0: Ten podcast został nagrany w Studio Plac.
1: Minął już setny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tymczasem rosyjskie zyski z eksportu paliw kopalnych biły w tym czasie rekordy. Czy to się w końcu zmieni? Co wprowadza szósty pakiet sankcyjny? Co jeszcze trzeba zrobić? I gdzie w tej dyskusji jest transformacja energetyczna? Na te pytanie odpowiadać dziś będą eksperci Greenpeace'u, bo potrzebujemy i green rewolucji i pokoju. Joanna Flisowska i dr Konrad Skotnicki. Obserwujcie stronę Facebook Komu Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam, tam relacje zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gośćmi zielonego podcastu są eksperci Greenpeace'u Joanna Flisowska, szefowa oddziału Klimat i Energia. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz doktor, chociaż w tym dzień dobry na cały czas się na tym łapie, no ale to jest tak głęboko w nas, że chcemy mówić dzień dobry, mimo tego, że wcale dzień dobry nie jest, chociaż jest słoneczny, ale o suszu rozmawialiśmy już wcześniej. I doktor Konrad Skotnicki, czyli doktor z TikToka. Witaj. Cześć. Ale też afiliacja Greenpeace'owa jak najbardziej. Jak najbardziej. Mamy szósty pakiet sankcyjny. Unia w tym roku odejdzie od importu około 2 trzeciej rosyjskiej ropy, tej, która przypływa statkami. No i co, mamy się z tego cieszyć? Bo, bo tak się zastanawiam, no minęło już ponad 3 miesiące tej okrutnej wojny, nie wiadomo kiedy ona się zakończy, a ta Unia Europejska wydaje się tak troszkę się zaciera, jeżeli chodzi o reakcję.
0: No niestety tak. Te reakcje ze strony Unii Europejskiej wydaje się, że już trochę tracą ten impet początkowy, z którym mieliśmy do czynienia. Ta decyzja o Odejściu od importowania rosyjskiej ropy, przynajmniej poprzez tankowce, no to jest na pewno krok w dobrym kierunku i to jest coś, co było bardzo potrzebne. No ale niestety przechodzi ta decyzja dość późno, no i te sankcje, to embargo jest dziurawe, wciąż umożliwi import całkiem pokaźnych ilości ropy z Rosji do Unii
1: Europejskiej. No bo na przykład Węgry będą mogły nadal importować.
2: Tak, 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 zdecydowanie. No w ogóle ropociągi nie są wyłączone z importu. Nie, nie, to embargo nie obejmuje ropociągów. No, Polska i Niemcy obiecały tak trochę na słowo, że do końca roku przestaną też sprowadzać ropę ropociągami, natomiast no to jest. Tylko obietnica, więc jeżeli chcielibyśmy, jeżeli Unia Europejska chciałaby naprawdę odciąć się od paliw kopalnych z Rosji i przestać finansować tą wojnę, no to potrzebowalibyśmy pełnego embarga na całą ropę, no a w przyszłości jak najszybszej też gaz, więc no, nie jest to idealne rozwiązanie.
1: Do tego gazu może jeszcze za chwilkę przejdziemy, tylko chciałem jeszcze o tę ropę dopytać, no bo wiadomo, dlaczego niektóre kraje blokują, czy chciały blokować to embargo, dlatego jest też ten wyjątek na ropociągi. Wiadomo, że każdy mówi, że to chodzi o bezpieczeństwo energetyczne kraju, no motywacje mogą być różne, przecież Wiktor Orban sam mówi otwarcie w swoim kraju, że to chodzi o to, żeby ceny nie podrożały u niego i no, już o przyjaźni z Władimirem Putinem nie będziemy wspominać, no ale część osób może mieć takie wrażenie, no tak, no ale to my wszyscy będziemy za to płacić, a przecież Rosja sprzeda sobie tę ropę komuś innemu i tak Rosja wyjdzie na swoje, a my wyjdziemy na tym najgorzej. Ale to nie jest prawda, bo jak Rosja próbuje sprzedawać komuś innemu tę ropę, to musi dawać duży rabat tak naprawdę. Tam chyba około 30 dolarów na baryłkę z tego, co słyszałem.
0: No dokładnie tak. To w tej chwili tak naprawdę nie masz truchętnych na kupowanie ropy od Rosji. A druga sprawa to też jest kwestia po prostu samych możliwości technicznych. Przekierowanie tej ropy w do innych kierunków. Nie jest aż takie proste, zwłaszcza, że pomimo tego, że mówimy tutaj o tym wyjątku, który pozwala na wciąż import ropy przez ropociągi do Unii Europejskiej, no ale mimo wszystko są pewne państwa, które już w tej chwili powiedziały, że nie będą korzystać z tego okienka. Polska, czy też zapowiedź Niemiec i tutaj liczymy, że będzie dalsza presja, żeby kolejne państwa również takie deklaracje składały i jak najszybciej się uniezależniały od tej ropy, również z ropociągów, więc mimo wszystko ten ruch ze strony Unii Europejskiej na pewno będzie w pewnej mierze skuteczny i Rosji nie będzie aż tak łatwo zamienić, znaleźć jakichś innych kupców na tą ropę po takich stawkach, jakie miała wcześniej w stosunku do krajów Unii Europejskiej.
2: Tak, no z tego co ostatnio sprawdzałem i też robiłem taki post na Instagramie Greenpeace Polska, Chiny i Indie rzeczywiście zaczęły przejmować część tej ropy. Indie w ciągu ostatnich miesięcy zwiększyły import ropy z Rosji trzykrotnie, więc całkiem sporo. Natomiast to wciąż jest, nie ma takiej możliwości, żeby Chiny i Indie pochłonęły całą tą ropę, która normalnie szłaby do Unii Europejskiej, więc to embargo jak najbardziej ma sens. Jest za małe, gdyby było całkowite, to jeszcze bardziej uderzyłoby w Rosję. No i też jest tak, że Europa, Unia Europejska, o ile pamiętam, chyba ponad 50%, całej ropy rosyjskiej importowała, więc przejęcie tego przez inne kraje w krótkim czasie jest niemożliwe, bo to jest za dużo. A po drugie, no, chodzi o to, żeby zrobić to bardzo szybko, żeby jak najszybciej odciąć Putina od finansowania z Zachodu i w ogóle od finansowania, no bo jeżeli i eksport paliw kopalnych stanowi tam chyba 40% przychodu Rosji, no to to są ogromne kwoty, które mogą bardzo przyspieszyć zakończenie wojny.
1: Jak powiedzieć, o tych Indiach i Chinach, to mi gdzieś mignęła w mediach, bo śledzę to, co się dzieje na Sri Lance. Tam zresztą no, wielka tragedia tego kraju. Kraj po prostu zbankrutował. Ludzie, którzy tam mieszkają są naprawdę w tragicznej sytuacji, bo tam nie ma ani żywności, ani gazu. Sri Lanka też będzie kupować rosyjską ropę, co gdzieś tam na koniec dnia akurat rozumiem. No oni są w tak tragicznej sytuacji. Zawsze tak jest, że najbiedniejszy najbardziej obrywa. I to zresztą też jest ten sam problem ze zbożami. Wiemy, że jedna trzecia z Burz na świecie pochodziła z Rosji i z Ukrainy, eksport jest zablokowany i potem kraje najbiedniejsze, czy to Bliskiego Wschodu, czy kraje afrykańskie najbardziej na tym cierpią, no, ale to jest wątek na zupełnie inną rozmowę. No a wracając teraz do tej ropy, to tak, nie kupimy ropy z Rosji i po prostu tankowcami przypłynie do nas inna ropa, kropka.
2: Tak, tak. Zdecydowanie tak to będzie. Z Arabii Saudyjskiej no z różnych innych kierunków będzie płynęła do nas inna ropa. Dlatego jak ja mówiłem Bargu i usłyszałem to, więc to jest absolutnie ściągnięte od aktywistyk klimatycznych z Fridays for Future, potrzebujemy jako Europa i jako w ogóle cały świat, po pierwsze, odciąć się od ropy od Putina, po drugie, odciąć się od ropy od dyktatorów, a potem odciąć się w ogóle od paliw kopalnych, więc to jest takie stopniowalne. Oczywiście najbardziej palącym problemem jest ropa z Rosji, nie w kontekście kryzysu klimatycznego, tylko w kontekście wojny w Ukrainie. Natomiast no, odcięcie się w ogóle od ropy i od paliw kopalnych musi nastąpić bardzo szybko, żeby zatrzymać katastrofę klimatyczną, więc to jest bardzo ciekawe połączenie działań pokojowych i działań proklimatycznych.
1: No jak mówią aktywistki i aktywiści, po prostu zmieniamy dillera aktualnie i to, że teraz się do nas uśmiechają, czy my się uśmiechamy do Katarczyków, czy do Saudów, no myślę, że niektóre osoby, które coś tam poczytały, też mogą mieć takie, da się trochę podrapać po głowie, że no fajnie, fajnie, bo nas to zabezpieczy, ale czy to są takie wzorcowe kraje? Mm.
0: No nie, tutaj tak naprawdę cały czas będziemy korzystać z ropy, która będzie krwawa w tym lub innym stopniu, więc, y, tak jak powiedziałeś, zmiana dealera to nie jest żadne rozwiązanie i to jest y, to z czym mamy do czynienia teraz, to jest takie łatanie dziur na szybko dziurowego wiadra, żeby na moment zająć się tym problemem. Natomiast y, cały czas brak nam adekwatnych, długofalowych y, planów działań, strategii, które pozwoliłyby nam skutecznie, całkowicie uniezależnić się od paliw kopalnych, od ropy, gazu i węgla. I tutaj cały czas y, jeszcze czekamy na odpowiednią strategię i plany i ze strony Unii Europejskiej, ale to tak naprawdę też ze strony naszego rządu, bo w tej chwili rząd niestety nie robi absolutnie nic, żeby zmniejszyć to nasze zapotrzebowanie na paliwa kopalne w Polsce.
1: Nie, no ja to się w ogóle uśmiechnąłem, bo to, że oczekujemy czegoś od Unii Europejskiej, to ja też, ale nie, 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 nie no, jakby już do następnych wyborów. Naprawdę, czy ktoś tutaj przy tym stole spodziewa się, że coś się wielkiego wydarzy w tym kraju, jeżeli chodzi o transformację energetyczną? No nie. Ja, przecież to ministra klimatu ogłosiła ostatnio, jakie są nowe kierunki importu węgla do Polski i się tym pochwaliła.
2: Tak, Będziemy, nie tak, że myślę, to... że, że...
0: Że zobaczymy, jak z tym chwaleniem będzie, jak przyjdzie zima i będziemy patrzeć na te ceny węgla, które właśnie skupujemy i które będzie sprzedawane odbiorcom indywidualnym, konsumentom, ludziom, którzy będą chcieli ogrzewać swoje domy, a w tym momencie tak naprawdę cały czas... No, Stracimy kolejne dni, kiedy mogłyby być wprowadzone programy, które wspomogłyby Polki i Polaków przed nadchodzącą zimą. To jest kwestia termomodernizacji, izolacji budynków, wymiany okien, pomp ciepła, przygotowanie może zawczasu dla odmiany jakiegoś programu wsparcia dla najuboższych, którzy będą mieli tak naprawdę największy problem nadchodzącej zimy, bo... Wszyscy wiedzą, że będzie problem, będzie to problem związany i z ilością surowców, i z cenami, i z inflacją, natomiast są narzędzia, są rozwiązania, które już w tej chwili mogłyby być wprowadzane, żeby jak najbardziej użyć najuboższym, więc rząd w tej chwili właśnie skupia się na zamianie jednego dealera na kolejnego, a nie na tym, żeby po prostu ograniczyć w ogóle nasze zapotrzebowanie na paliwa kopalne.
1: No, najgorsze w tym wszystkim jest to, ja się też wcześniej uśmiechnąłem, no bo już można tylko śmiać się albo płakać, że na pewno osobą, która będzie odpowiedzialna za te tarcze dla osób najuboższych będzie Jacek Sasin, więc jakby to też no, nie, no nie oszukujmy się, niestety tak się to w polskim rządzie kończy. Też dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe, a jeszcze w kontekście tej wojny, która rozpoczęła się przecież pod koniec lutego, którą Rosjanie rozpoczęli pod koniec lutego, to dla mnie jest kuriozalne że nie wycofano się ze zmian na przykład w programie yy, Mój Prąd, de facto w, w tym programie prosumenckim, który jest no, gigantycznym hitem. W zeszłym roku liczba przyłączeń, w pierwszym kwartale liczba przyłączeń My już mamy milion prosumentów w Polsce, takich indywidualnych. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, naprawdę Polska bije rekordy, Polakom się to podoba i opłaca. I nagle od 1 kwietnia, gdy wiemy już, że trwa wojna, która nie wiadomo ile potrwa, że musimy się uniezależnić że właśnie możemy mieć panele fotowoltaiczne, tego pompę ciepła i wtedy można zrezygnować z jakiegoś tam kopciucha i być... Yy, na jakimś poziomie samowystarczalnym, no pewnie nie w zimie, tak, ale, ale brać jednak ten prąd z sieci i nie mieć tej potrzeby kupowania opału, czy gazu, czy oleju. I nagle my od 1 kwietnia zmieniamy ten program na niekorzystny dla prosumentów i w ogóle nikogo to nie rusza w rządzie. No to to no jest dla mnie niezrozumiałe.
0: No to jest tak naprawdę skandaliczne i efekty tej reformy już widzimy, bo już spływają kolejne dane na temat tego, jak dramatycznie spadła ilość przyłączeń nowych prosumentów od momentu, kiedy weszła w życie ta ustawa te zmiany y, zasad, a z drugiej strony widzimy już teraz y, efekty tego miliona prosumentów y, w systemie. To z jednej strony widać chociażby po cenach y, energii spotowych i po prostu widać, że w momencie, kiedy ta energia słoneczna nam wchodzi do systemu, ceny spadają. I tej energii słonecznej, zresztą jak i energii z wiatru moglibyśmy mieć w tym momencie zdecydowanie więcej, gdyby nie to, że rząd po prostu konsekwentnie rzuca kolejne kłody pod nogi rozwojowi OZE w Polsce... No a z drugiej strony, no właśnie, no, ta energetyka słoneczna po prostu zmniejszałaby nam zapotrzebowanie na węgiel i również gdzieś tam przygotowywała nas na, na to, co nadchodzi. No.
2: Tak, ja sobie przypomniałem teraz, że w 2000, nie pamiętam, w 2014 albo 2015 roku y, mieliśmy taką kampanię jako Greenpeace y, związaną właśnie z prosumentami. To się wydaje w ogóle jak 100 lat temu. No i wtedy bardzo naciskaliśmy na to, żeby wprowadzić ustawę, która by umożliwiła ludziom jakieś takie korzystne inwestowanie w panele fotowoltaiczne, czyli żeby, o ile pamiętam, było tak, żeby odbiór prądu od nich, skupowanie prądu od zwykłych ludzi była stała cena przez kilka lat. Dzięki temu też ludzie mogliby dostawać bardziej preferencyjne kredyty na te panele fotowoltaiczne. No i wtedy ta ustawa przeszła, potem zmienił się rząd, w sensie ta ustawa przeszła głosami PiSu, zmienił się rząd na rząd PiSu i bardzo szybko obalili tą ustawę. No a Teraz widzimy to, że jeżeli ludziom tylko się pozwoli i troszeczkę pomoże, a wręcz głównie nie przeszkadza instalować paneli fotowoltaicznych, to nagle mamy boom energetyczny w Polsce i to jest niesamowite jak taka, jak zwykli obywatele robią coś, co powinien robić rząd, czyli transformować polską energetykę. No i teraz wchodzi rząd i znowu zaczyna przeszkadzać. Co jest, no co widać we wszystkich modelach energetyki odnawialnej w Polsce. No z jednej strony ta zmiana ustawy teraz o panelach fotowoltaicznych, z drugiej strony to nieszczęsne 10H, które mamy już od wielu lat, które właściwie całkowicie zabiło energetykę wiatrową w Polsce. Mamy i będziemy mieć, tu się nic nie zmieni. No, tak, no to jest, to jest smutne. Ja mam To nie jest żaden naukowy przykład, ale e, ja się zawsze śmieję, że że wiatr wie, gdzie jest granica polsko-niemiecka i przestaje wiać na tej granicy, bo jak się przekracza tylko tą granicę na zachód, to nagle w Niemczech wszędzie stoją wiatraki, w Belgii wszędzie stoją wiatraki, nawet we Francji wszędzie stoją wiatraki, a przyjeżdżamy do Polski i tych wiatraków troszeczkę gdzieś tam w oddali widać, no ale to jest nieporównywalne, jak różnica nie wiem, dwóch kilometrów w jedną lub w drugą stronę na granicy polsko-niemieckiej wpływa na to, jak wygląda krajobraz i jak wygląda energetyka. To jest y, zasługa naszego rządu, jak strasznie wygląda Polska energetyka.
1: Speaking of wiedza e, naukowa, no jak już dobrze rząd polski poradził i chyba Lasy Państwowe wspólnie z nim można zbierać za darmo chrust w lesie e, jako opał. No Jak ja to przeczytałem, no tak naprawdę zobaczyłem to w faktach. Jak ja to zobaczyłem, to był screen ze strony internetowej, oficjalnej, rządowej. Ja myślę sobie, to jest niebywałe, niebywałe, że ktoś pozwolił, żeby coś takiego wrzucić na tę stronę internetową i to jeszcze było tam wyróżnione na grafice. To nie była jakaś tam przypadkowa wypowiedź i uwaga, i potem właśnie wiedza naukowa i potem Hedryk Kowalczyk, który teraz jest ministrem, zdaje się, rolnictwa, a wcześniej doradzał i premierowi był chyba szefem zespołu ekonomicznego, z tego co pamiętam, też świetny ekonomista, można odnaleźć naprawdę wiele jego świetnych wypowiedzi w mediach i on mówi, no jak to palenie drewnem jest bardzo ekologiczne. No, dziękuję, pozdrawiam i następny. No, to, no, to jest ten typ mentalności. No i dlatego nikomu tam nigdy nie będzie nic przeszkadzało, bo oni po prostu kiedyś coś nawet nie wiem, czy usłyszeli, no bo po prostu sami jakby doszli do jakichś pewnych wniosków i przemyśleń, nie korzystając z żadnej wiedzy naukowej. Wszyscy są tam zadowoleni.
0: No, okay. Niestety tak. Myślę, że to jest najlepsza wizualizacja strategii rządu. To znaczy naszą strategią ciepłownictwa na nadchodzącą zimę jest zbieranie chrustu i na dokładnie <sum> tym samym poziomie jest strategia energetyczna naszego kraju od lat zresztą.
2: No, no. Polska to w ogóle ma jakąś strasznie długą historię rządzących, którzy robią jakieś bardzo dziwne ruchy z biomasą, znaczy zbieranie chrustów w lesie albo współspalanie biomasy z węglem przed laty. Więc jest tam w tym rządzie ewidentnie jakiś taki głęboki brak wiedzy wśród takiego ogólnego braku wiedzy, to jeszcze głęboki brak wiedzy na temat biomasy i tego, jak zasilić polską energetykę. Ja się cieszę, że wokół elektrowni Bełchatów nie ma za dużo lasów, bo mogliby wpaść na pomysł, żeby do, do kotłów w elektrowni Bełchatów zbierać chrust. Więc liczę, że to się nie wydarzy. Mam nadzieję, że nikt z rządu tego nie słucha, bo boję się im podsuwać takie pomysły nawet w żartach. Że tego podcastu nikt nie słucha z rządu, że jestem pewien w stu ja myślę, że tam się w
1: ogóle mało słucha i mało czyta. Tam się raczej mówi, tylko mówi albo pisze. Ale raczej to jest komunikaty, są tylko w jedną stronę. No dobrze, mamy embargo na węgiel, ono zacznie obowiązywać od sierpnia tego roku, mamy embargo na ropę, ono będzie wchodzić stopniowo. No a co z gazem?
0: No niestety tutaj e, nie ma dyskusji jeszcze na poziomie unijnym na temat embarga na gaz. Gdzieś tam... Bo Polska
1: są... swoje wewnętrzne narzuciła.
0: Tak, znaczy może nie tyle, co narzuciła, co mamy deklarację polityczną naszego premiera, że faktycznie do końca roku zrezygnujemy z, całkowicie z tego gazu rosyjskiego, no, a z drugiej strony tak naprawdę Rosja już odcięła nam ten gaz, więc trochę jakby problem załatwił się sam ze strony rosyjskiej tak naprawdę, aniżeli rząd zdążył zadziałać w tej sprawie. No ale
2: Myślę, że Władimir Putin szybciej transformuje naszą energetykę niż po prostu polski rząd, odcinając kury gaz. No,
0: dokładnie tak, więc no tutaj akurat, jeżeli chodzi o Polskę, no to kwestię możemy uznać jakoś tam za załatwioną na ten moment. Natomiast tak, no kwestia tego, że w tej chwili na poziomie unijnym nie ma rozmowy poważnej na temat tego, w jakim czasie, jak szybko odciąć się od tego rosyjskiego gazu, to jest ogromny problem, zwłaszcza, że jednocześnie wciąż widzimy bardzo silny lobbying sektora gazowego, co do tego, żeby było dalsze wspieranie rozbudowy infrastruktury ...struktury gazowej w Unii Europejskiej, żeby były na to fundusze, żeby e, takie inwestycje mogły być uznawane za preferowane zielone inwestycje. No i to raz, że generalnie rozbudowa i dalsze uzależnianie Unii Europejskiej od gazu... To jest pchanie nas w kierunku katastrofy klimatycznej. No ale z drugiej strony jeszcze w dodatku w połączeniu z brakiem jakiegokolwiek embarga na ten gaz rosyjski pcha nas w kierunku jeszcze większego uzależnienia od gazu Putina tak naprawdę. Bo w tej chwili nikt tego w wielu krajach nie kontroluje. A wiemy, tutaj pojawił się niedawno raport Greenpeace Francja, który pokazywał jak właśnie lobby gazowe rosyjskie spółki, takie jak Gazprom lobbyowały w Unii Europejskiej za tym, żeby uznać inwestycje gazowe za tak zwane zielone w takim akcie, który się nazywa taksonomia. One tam zostały przepchane zresztą z dużym poparciem ze strony i polskiego rządu, i polskich europosłów. I
1: niemieckich.
0: I niemieckich również, oczywiście. I teraz akurat przed nami w kolejnych tygodniach jest ostatnia szansa, żeby ten akt prawny zablokować Europosłowie, w tym Polsce europosłowie, będą nad tym głosowali. No i tutaj my liczymy, że jednak głos rozsądku zwycięży. I, i po pierwsze, na no, konkluzja co do tego, że gaz no nie może być uznany po prostu za inwestycję zieloną czy prowadzącą do zrównoważonego rozwoju, bo to jest absolutna fikcja. No ale z drugiej strony, zwłaszcza w obecnej sytuacji i kontekście wojny w Ukrainie, no tym bardziej skandalicznym byłoby dalsze promowanie inwestycji gazowej w Unii Europejskiej, Zwłaszcza, że są różne już gotowe analizy mówiące o tym, w jaki sposób Unia Europejska w ciągu dwóch, trzech lat nawet mogłaby całkowicie zastąpić yy, ten gaz, który w tej chwili jest importowany z Rosji e, inwestycjami w odnawialne źródła energii oszczędnością energetyczną, efektywnością energetyczną. Więc my po prostu ani nie potrzebujemy tych nowych inwestycji gazowych, żeby się uniezależnić od rosyjskiego gazu, ani e, tym bardziej e, one by nie pomagały nam w transformacji energetycznej, a wręcz przeciwnie.
1: Ja mam nadzieję, że na przykład europoseł Łukasz Kochut za tym nie zagłosuje, albo na przykład profesor Jerzy Buzek, który był tu kiedyś gościem podcastu, też za tym nie zagłosuje, ale że na przykład pisowcy europosłowie, europosłanki za tym nie zagłosują, no to jednak szczerze wątpię i nawet takie namawianie ich, no z ich perspektywy to tak, paneli fotowoltaicznych nie chcą, wiatraków nie chcą, no to to jest chyba jedyne, co im zostaje, gaz. No i Atom, no ale Atom jest dla nich pieśnią przyszłości. Ja wiem, że to jest smutne, co mówię, bo to jest takie real polityk w ich wykonaniu, ale w, wydaje mi się, że w tamtym świecie po prostu nic innego nie istnieje. No niestety
0: tak, ale tak się obawiam, że tak będzie. Natomiast no, tutaj trzeba zacząć nazywać rzeczy po imieniu. To znaczy, jeżeli w tej chwili... No, trzeba zmienić
1: rząd, masz rację. No, wszyscy to wiemy od ponad sześciu lat, no tylko jakoś trzeba, na razie nie Trzeba wyszło. głosować
0: w kolejnych wyborach. Natomiast natomiast zmierzam do tego, że no, w tej chwili głosowanie za dalszym finansowaniem inwestycji gazowych w Unii Europejskiej, to jest po prostu głosowanie na rzecz Putina i działań wojennych rosyjskich. Więc jeżeli europosłowie naszego rządu tak naprawdę z PIS-u będą głosowali za dalszym promowaniem inwestycji gazowych, to to jest bardzo jasny sygnał, po której stronie w tej wojnie są, pomimo bardzo górnolotnych zapowiedzi prawda bycia po stronie Ukrainy. Teraz pora na konkretne czyny, a nie same górnolotne stwierdzenia.
2: No zdecydowanie. Embargo, embargiem na gaz, ono powinno zostać wprowadzone jak najszybciej, ale taksonomia jest tym teraz najważniejszym w ciągu tam tygodnia czy dwóch momentem, w którym można jasno powiedzieć, że Unia Europejska kończy z gazem, że gaz nie będzie uznawany za zielone źródło energii, gaz nie będzie finansowany i to byłaby odrzucenie gazu w tej taksonomii, byłoby taką jasną deklaracją całej Unii, że Unia w końcu weźmie tak na serio, a nie tylko deklaratywnie, pozycję lidera w zazielenianiu swojej energetyki. No, Jeżeli ta taksonomia z gazem przejdzie, no to, to tak jak tak Janna jak powiedziała, to jest absolutnie jasna deklaracja, gaz od Putina jest okej.
1: Okay. I pozostaje niestety w tych naszych zielonych kręgach taki trudny temat do dyskusji, czyli obecność atomów w taksonomii. Szczególnie w obliczu tych ostatnich wydarzeń myślę, że dla wielu osób to niestety mogło zmienić ich pogląd, bo nawet osoby, które wcześniej były krytyczne wobec energii jądrowej to mogły dojść do wniosku, no to to w takim razie już nie ma innego rozwiązania. Nie wiem, jak, czy wasza optyka się zmieniła, no ja nadal uważam to, że to jest super droga energia, która powstanie super późno. Ona może zablokować energię odnawialną, bo po prostu zabierze finansowanie no i potem pozostają jeszcze kwestie środowiskowe, kwestie bezpieczeństwa. Jest ich dużo.
2: No mnie zawsze fascynuje, jak ogromną część debaty o energetyce, zwłaszcza w Polsce, pożera energetyka jądrowa, która, tak jak mówisz, no w ciągu najbliższych 10 lat nie ma nawet najmniejszej szansy, żeby powstała w Polsce elektrownia jądrowa.
1: Szczycie, czyli powstanie Centralny Port Komunikacyjny. No,
2: decydowanie. Ja też śledzę ten proces budowy, w cudzysłowie, polskiej elektrowni jądrowej od wielu lat. Pracowałem też przy jako naukowiec, to znaczy byłem z tym jakoś tam związany, o czym też już wspominałem chyba w poprzednim podcaście. Wszyscy pamiętamy. <laughs> I no ja, jak przychodziłem w 2012 roku na doktorat, to już wtedy mówiono, że o, w 2020 chyba drugim, czy tam pierwszym, będziemy mieli pierwszy blok zbudowany, no więc mamy 2022. I znowu zaczynamy od zera rozmowę o tym, że czas zbudować w Polsce energetykę jądrową. Według mnie to jest zbyt skomplikowany projekt, żeby Polska była w stanie zbudować w jakimś rozsądnym czasie elektrownię jądrową. Skoro nawet sobie nie jesteśmy w stanie poradzić z budową elektrowni Ostrołęka, która, jak wszyscy wiemy, jest no, ogromnym Bardzo miło, projektem. że o tym wspominasz akurat
1: w tym tygodniu, dlatego, że <śmiech> był świetny reportaż w Czarno Białym w TVN24, gdzie przypomniano najnowsze wyniki raportu NIKU ponad, no ponad około 1,5 miliarda złotych zmarnowanych. Miliarda, nie miliona, miliarda. To jest tysiąc razy milion.
2: Tak, tak. Zdecydowanie No miała być na węgiel, nie będzie na węgiel, zaczęli rozbierać tę część węglową, miała być na gaz. Zobaczymy, czy będzie na gaz, nie sądzę. Może za parę lat będzie na chrust więc o, wszystko się może wydarzyć.
1: To byłoby ogromne palenisko. No, oczywiście przepraszam wszystkie osoby, które są aktualnie zirytowane, na przykład słuchając nasz podcast ilością uśmiechów w tym podcaście, ale no, tak naprawdę często rozmawiamy już na te tematy i troszkę niestety dochodzimy do wniosku, że tu się nic nie wydarzy. No, w tym kraju, ja mam taką refleksję, ja nie wiem, czy jest sens debatować aktualnie w tym kraju <śmiech> o pewnych tematach. No po prostu fast forward, no, można się zahibernować na jakiś rok do czasu następnych wyborów, wtedy się zaktywizować, przekonać ludzi, że trzeba brać pod uwagę kwestie klimatyczne, dokonując wyborów politycznych, bo są one ważne dla pokoleń. No i potem może coś się zacznie dziać. Jak na razie, to nawet z tych obietnic od blokowania 10H w rządzie nic nie wyszło. A wydaje się, że to jest najprostsza, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. To o niczym innym tu w ogóle nie ma co rozmawiać.
0: Tak, to znaczy to akurat powinien być absolutny priorytet rządów już Zresztą od lat, ale zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie to, to już w ogóle nie powinno być żadnych znaków zapytania. No i faktycznie dalej czekamy. Jest zapowiedź, że ta ustawa trochę poluźniająca restrykcje dla lądowych farm wiatrowych, ma zostać, te restrykcje mają zostać poluzowane do końca czerwca. Czekamy. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że wczoraj pojawiła się w Polsce szefowa Komisji Europejskiej, gdzie mówiono o przyjęciu... Wczoraj, gdyż
1: że rozmowy nagrywamy w piątek.
0: Dokładnie. tak. <śmiech> Tak, więc 2 czerwca. W Polsce. Co, to zostawimy, no
1: przecież to nie jest tajemnica. No. Myślę, że słuchacze wiedzą, że jak odpalają podcast, to my nie siedzimy tam po drugiej stronie, kapelka i no, nie włączamy się dokładnie w tym momencie, kiedy chcą nas posłuchać. No nie spotykamy się tak naprawdę w niedzielę rano o 6, kiedy jest publikacja odcinka, tylko jest to nagrane no, dosłownie niestety. chwilkę, dosłownie chwilkę wcześniej. Więc tak, Ursula von der Leyen była w Warszawie, zapowiedziała, że pieniądze z KPO popłyną pod wieloma warunkami, najwcześniej pod koniec roku. No ale to, co jest ciekawe w tym KPO, przepraszam, już wszedłem w słowo, ale właśnie chciałem też i tak wywołać ten temat. No to jednak sam fakt, że 43% środków z planu w Polsce zostanie przeznaczonych na zieloną transformację. Przynajmniej takie są plany.
0: Tak, takie są plany i to jest bardzo ważne. Oczywiście tak naprawdę z naszego punktu widzenia całość tych środków powinna zostać wydana co najmniej w zgodzie z kierunkiem transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Ale wywołałam to KPO, dlatego że przy zatwierdzaniu Krajowego Planu Odbudowy dla Polski pojawiły się tak zwane kamienie milowe, pewne warunki ze strony Komisji Europejskiej, od których wypełnienia uzależniane będą kolejne transze wpływów dla Polski z tytułu realizacji tego Krajowego Planu Odbudowy. I właśnie jednym z tych kluczowych kamieni milowych z naszego punktu widzenia jest warunek do przyjęcia tych luźniejszych zapisów dla lądowych farm wiatrowych do końca czerwca. Więc tak naprawdę to, czy odblokujemy wiatraki na lądzie, to z jednej strony jest kwestia naszego własnego interesu, tego, żebyśmy mieli tanią energię, w końcu odblokowali przynajmniej część potencjału, który mamy w wietrze na lądzie, ale z drugiej strony od tego tak naprawdę zależy również, czy te środki z KPO w ogóle do Polski popłyną.
1: No, dla osób mniej zorientowanych w aktualnych tematach politycznych, no to warto jednak dodać, że PiS, rząd PiSu jest zakładnikiem Solidarnej Polski, która jest bardzo sceptyczna wobec Unii europejskiej, ale też polityki klimatycznej w szczególności. Jest tam taki yy, yy, taka grupka dżentelmenów, którzy zawsze krytykują, choć niektórzy z nich tak naprawdę pieniądze z Unii pobierają. No, słynny europoseł yy, dr Patryk Jaki, między innymi, ale też yy, Bata Kempa, przecież obecna yy, w tym obozie i to między innymi z powodu yy, tego ugrupowania, bardzo małego, dysponującego kilkudziesięcioma głosami w Sejmie, ale acz bardzo ważnymi głosami dla większości Zjednoczonej Prawicy. Wiele reform w Polsce się się nie dzieje, bo jakby, to nie byłoby niczym dziwnym, że konserwatyści mają swoją zieloną ścieżkę. To się dzieje mm -hmm. na świecie. To nie jest tak, że rządy konserwatywne powodują, że naprawdę cofamy się do średniowiecza. To w tym przypadku akurat z tym zbieraniem chrustu wydaje się, że troszkę <śmiech> wcześniej i musi być u nas naprawdę tak strasznie zaściankowo. No nie, to u nas to jest niestety wynik pewnej gry politycznej i wyniku ostatnich wyborów.
0: No niestety tak, no ale tutaj akurat w tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości do tego, że partie opozycyjne poprą, czy poparłyby jakieś poluźnienie tych zapisów dla wiatraków na lądzie. Więc tutaj absolutnie nie ma nic, co mogłoby zatrzymać taką reformę, oprócz woli obozu oprócz woli samego rządu i premiera Mateusza Morawieckiego. Więc tutaj Solidarna Polska może być tylko i wyłącznie wymówką do opóźniania działania ze strony rządu.
2: Tak, ja jeszcze nawiązując do tego, o czym powiedziałeś i przyłączając się do przeprosin dla słuchaczy i słuchaczek, że tutaj takie nam się włączają sarkastyczne i ironiczne tony w to, to ja szczerze mówiąc, ja jestem pełen nadziei tak naprawdę. Ja naprawdę głęboko wierzę, że wybory przyszłoroczne będą o klimacie będą o energetyce, no i my też będziemy bardzo ciężko nad tym pracowali jako Greenpeace, jako ruchy klimatyczne. I ja też jestem pełen nadziei, bo ostatnio bardzo dużo czasu spędziłem właśnie z ruchami klimatycznymi, z Fridays for Future, zwłaszcza ze wschodniej i środkowej Europy. I muszę przyznać, że widzę jakiś taki moment, być może się mylę, ale według mnie to jest jakiś taki moment, który być może przeżyliśmy pod koniec 2018 roku, kiedy pojawiła się kreta Thunberg, że nagle... Europa, tym razem Europa Środkowo-Wschodnia zaczyna rozumieć, że to w naszych rękach powinno leżeć jakieś liderstwo w transformacji energetycznej. Bo to my mamy długą historię życia w cieniu rosyjskiego imperializmu, to my mamy długą historię istnienia w zależności od rosyjskich paliw kopalnych i mam wrażenie, że to my jako Europa Środkowo-Wschodnia dużo lepiej niż Niemcy, Francja rozumiemy to, że Prawdziwa niezależność energetyczna powinna się opierać na odnawialnych źródłach energii. Pewnie tam jest jakaś duża składowa tego, że po prostu nie lubimy Rosji, że to jest jakoś u nas w Europie Środkowo-Wschodniej ważne, że no, jesteśmy doświadczeni przez rosyjski imperializm od wielu lat. Natomiast z tego według mnie może wyniknąć bardzo dużo, bardzo dobrych rzeczy. No, widzieliśmy w ostatnich dniach aktywistki klimatyczne, które konfrontują się z prezydentem Francji Macronem. Widzieliśmy, jak naciskają na Ursulę von der Leyen podczas szczytu Komisji Europejskiej. Widzimy teraz, są właśnie e, właściwie wszystkie największe i najbardziej znane osoby z Fridays for Future, czyli Panessa Nakate z Ugandy, Greta Thunberg, aktywistki z Polski i z wielu innych krajów, są podczas 50 Plus Summit w Sztokholmie, gdzie też naciskają na polityków, którzy od 50 lat spotykają się na konferencjach klimatycznych, mówią to samo, wracają do swoich krajów i realizują dalej politykę uzależnienia nas od paliw kopalnych. Więc ja, to jest dla mnie zaskakujące, myślę, że jestem pełen nadziei, jeżeli chodzi o przyszłe wybory i wierzę, że te wybory będą o transformacji energetycznej takiej naprawdę głębokiej i o niezależności energetycznej.
1: A to jeszcze, wracając do tego, co powiedziałem, o co was zapytałem na samym początku, bo tam zasugerowałem, że jednak coś się tak zaciera w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wprowadzenie nowych sankcji, bo Konrad, byłeś teraz na takim turze, można powiedzieć. <grym> Wewnętrzna nazwa Embargo Tour. <grym> embargo Tour, dokładnie byłeś na tej trasie. Byłeś i w Paryżu, i w Brukseli. No i jakie były nastroje, jak tam rozmawialiście z lokalnymi aktywistami, aktywistkami, jak właśnie też wyglądały te spotkania z politykami, polityczkami?
2: To jest bardzo ciekawe. Byliśmy w Paryżu, gdzie łączyliśmy temat embarga na paliwa kopalne z Rosji z embargiem w ogóle na paliwa kopalne i dużo tam rozmawialiśmy o Ikopie, czyli tym takim ogromnym rurociągu, który ma powstać w Ugandzie i Tanzanii. i to Za każdym razem to powtarzam, ale to ma być 1500 km pociągu o średnicy 60 cm, który będzie musiał być cały czas ogrzewany do 50 stopni na całej długości, bo inaczej ta ropa w nim nie będzie mogła płynąć. Więc to jest projekt, który jest nieprawdopodobny i jest ciekawe połączenie, bo mam wrażenie, że politycy, podczas, byłem tam też podczas takiej akcji bezpośredniej nieorganizowanej przez ruchy klimatyczne, blokady spotkania udziałowców Totala, czyli tej firmy, która próbuje wybudować ten ICOP, ale też jest ostatnią taką ogromną firmą, ogromnym koncernem paliwowym, który wprost się nie wycofał z Rosji, więc tu jest w ogóle świetny link pomiędzy, pomiędzy Rosją i jej y, paliwami kopalnymi stamtąd, a innymi paliwami kopalnymi. I tam wiele osób zaczyna widzieć ten link, że paliwa kopalne, zawsze wiążą się z wyzyskiem, zawsze wiążą się z wojną i zawsze wiążą się z dyktatorami. I tylko całkowite odejście od nich jest absolutnie kluczowe. Tam też yy, bardzo ciekawe było, jak to spotkanie udziałowców zostało zablokowane i ci udziałowcy, kilkadziesiąt osób, może nawet pod setkę, stali w kolejce przed aktywistami i aktywistkami blokującymi wejście. No i to byli panowie prawie wyłącznie w takich już, bardzo zaawansowanym wieku i to jest bardzo ciekawe, dla mnie to było takie wizualne wręcz i symboliczne starcie pokoleń, kiedy młode aktywistki klimatyczne walczą o naszą planetę i sprzeciwiają się panom, którzy mają 70-80 lat i wyzyskują tą planetę. Więc według mnie to jest jakiś taki moment w historii, który być może w końcu przesunie tą wajchę rozmowy o paliwach kopalnych, nie tylko na takim poziomie technicznym, na którym zwykle rozmawiamy, czyli gdzie, ile gigawatów, na co zamienić, ale też na takim mentalnym, że Potrzebujemy nie tylko zmiany dostawcy paliw kopalnych, potrzebujemy nie tylko rewolucji energetycznej, ale potrzebujemy w ogóle przebudowy całego systemu światowego. To znaczy kapitalizm w obecnej formule nie do końca się sprawdza, bo wyzyskuje planetę, wyzyskuje ludzi i morduje ludzi. Więc yy, przejście tylko na odnawialne źródła energii to jest absolutnie kluczowe i najszybciej treba, jak najszybciej trzeba to zrobić. Ale trzeba też w ogóle przemyśleć, jak my korzystamy z tej planety? I ja wierzę, że w najbliższym czasie wydarzą się jakieś takie duże przesunięcia w świadomości ludzkiej dzięki głównie młodym aktywistkom i aktywistom. W Brukseli to było bardzo ciekawe, bo Bruksela jest, pierwszy raz byłem w Brukseli, i pierwszy raz byłem pod różnymi budynkami Unii Europejskiej. To są ogromne, monumentalne budynki, w których panie i panowie w garniturach sobie debatują o tym, czy raport Putina jeszcze przez rok, czy jeszcze przez pół roku, komu dać, komu dać jakieś takie wyłączenie z tego embarga, A na dole, miałem wrażenie, pod tymi budynkami, na tych wszystkich demonstracjach, na tych wszystkich protestach działa się taka prawdziwa zmiana u podstaw. Były tam osoby z Ukrainy, które mówiły, że Ci panowie i panie, które teraz debatują w garniturach o tym, czy dawać wciąż pieniądze Putinowi, finansują bomby, które spadają na ich rodziny. I tak dosłownie były osoby, które przyjechały z Ukrainy, a ich rodziny tam zostały i teraz chowają się w piwnicach. Więc nagle mam wrażenie, że debata o paliwach kopalnych weszła na jakiś taki kompletnie inny level. To już nie jest rozmowa o tym, że spalanie paliw kopalnych niszczy klimat i zalewa na przykład jakieś wysepki na Pacyfiku, które są oczywiście ważne, no ale trudno nam sobie wyobrazić w Europie, jak to wygląda, a nagle mamy przyjaciół, których rodziny są zabijane przez to, że finansujemy paliwa kopalne. Więc ja widzę jakoś tak bardzo dużo linków łączących się tutaj i mam nadzieję, że to będzie ten, w końcu ten taki pstryczek, który przestawi nasze myślenie na inne teory o paliwach kopalnych.
1: Lecz tylko dodał do tej twojej wypowiedzi może jedną rzecz, że rzeczywiście są tam te osoby w garniturach, które te decyzje podejmują, chociaż mam takie wrażenie też na podstawie własnych obserwacji, własnego życia osób, które często pracują w instytucjach, one może są nawet bardziej progresywne, tylko że niestety te ostateczne decyzje zapadają przy tym jednym stole, gdzie siedzi 27, no teraz trochę przerysowuję, tak? Bo nie są tam sami mężczyźni, ale głównie siedzą tam mężczyźni po 60 czy po mm -hmm. 70 i oni mówią, no to, to za mocno, to za mocno, to skreślimy, to wykreślimy, to poprawcie i będzie tak. I to jest tym wszystkim najgorsze, moim zdaniem, rzeczywiście ta zmiana jest potrzebna. I to ja no, też mam do ciebie jedno pytanie, bo jak rozmawialiśmy w marcu w podcaście, ktoś może sobie odsłuchać, jeżeli chce, to zapytałem Cię o Nord Stream 2, czy ten projekt jest na pewno zakończony, bo to też się chyba wielu analityków w głowie nie mieści, dlaczego Putin rozpoczął tę agresję przed wydaniem certyfikatu dla Nord Stream 2? Czy on naprawdę się łudził i był tak oszukiwany, że ta inwazja pójdzie mu tak szybko? No, podobno w rosyjskich mediach nie można podkreślać teraz, że to jest setny dzień inwazji, bo to po pierwsze nie jest inwazja, tylko specjalna operacja, a po drugie trwa strasznie długo i nie przynosi żadnych efektów. Chociaż Rosjanie zajęli 20% terytorium Ukrainy. Dużo. Ale czy faktycznie ten Nord Stream 2 to już jest projekt kaput, całkowicie zamknięty? Czy jeszcze gdzieś tam ktoś się łudzi, Gerard Schroeder gdzieś tam <grym> po cichu przy drineczku wieczorem <grym> myśli sobie, a tam wiecie, poczekamy jeszcze pół roku, rogi, znudzą się wszyscy, odpalimy, odpalimy.
0: Znaczy tutaj e, jedną rzecz, którą bym chciała podkreślić, to to, że jednak z rozpoczęciem działania Nord Stream 2 były problemy jeszcze zanim wojna się zaczęła, więc tutaj po prostu ewidentnie to, czy ten gazociąg w ogóle zacznie działać, pojawiły się pewne znaki zapytania, też również dlatego, że zieloni doszli do, do władzy w rządzie niemieckim już znacznie wcześniej i to może y, trochę jakoś się przełożyło. Nie wiem, ciężko mi się wchodzić w głowę Putina, natomiast... No, ale wiesz,
1: ile ludzi z, z europejskich, byłych liderów europejskich, ludzi siedziało w kieszeni Gazpromu i... I, i, I jednak
0: nie i szło, Moskwy. jednak nie szło. O, wiesz, nie
1: sz, szło, nie szło. No jednak to wszystko powstało z jakiegoś powodu. No jednak Niemcy z jakiegoś powodu wybrali tę drogę, no.
0: No tak, no ale z drugiej strony, no dopóki nie działało, dopóty nie było jeszcze tej ostatecznej kropki nad i i były pewne poważne znaki zapytania, było wiadomo, że to otwarcie się będzie opóźniać. Ale jakby abstrahując od tego, no na ten moment ten projekt jest absolutnie martwy i myślę, że tutaj nie ma co liczyć na to, że on zostanie wskrzeszony. Natomiast z drugiej strony, no wiadomo, póki rura wciąż jest na dnie Bałtyku, dopóty nie można nic tak naprawdę wykluczyć, więc tutaj na pewno bardzo istotnym jest to, żeby te raz dopilnować demontaż, no bo inna sprawa, że taki gazociąg na dni Bałtyku to na pewno nie jest nic, co tam powinno po prostu leżeć przez kolejne dekady, więc tak naprawdę teraz trzeba dopełnić tego dzieła zakończenia tego projektu, jak najszybciej zdemontować Nord Stream 2, a następnie zacząć działać w tym kierunku, żeby uniezależnić się całkowicie od gazu w ogóle i żebyśmy jak najszybciej zobaczyli również demontaż Nord Stream 1.
1: Eee, tak, no i tym optymistycznym szaczeniem. <śmiech> Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Jana Flisowska, szefowa działu Klimat i Energia oraz dr Konrad Skotnicki, czyli doktor z TikToka. Eksperci e, Greenpeace Polska byli gośćmi Zielonego Podcastu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam tam w relacji zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman do usłyszenia. Też chcesz
0: nagrywać podcasty? www.studioplatz.com